0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 3 de Sofonias. E eu queria muito pontuar que no início dessa aula, né, já que esse podcast ele é fruto de um curso da base chamado também Glorioso Dia, onde a gente estuda os 150 capítulos da Bíblia que falam sobre o fim dos tempos, no início dessa aula aqui de Sofonias 3 a gente teve a presença do Samuel Whitefield, ele veio falar um pouco do livro dele chamado Você Escolherá o Deserto, que vai ser lançado em breve pela Base. O livro já está na pré-venda, então se você quiser garantir o seu livro já na pré-venda, tem uma promoçãozinha lá no site e tudo mais. Então é só entrar no site da Base e garantir o seu livro. Bom, então vamos lá para o capítulo 3 de Sofonias. E como os dois capítulos anteriores né, do livro, esse também é um capítulo difícil, intenso, porque ele fala dos julgamentos de Deus sobre Jerusalém. Dos versos 1 a 5 nós vemos que a cidade é repreendida por sua rebelião e insistência em permanecer no pecado sem se arrepender dele. E também pela forma ruim que seus líderes exercem suas lideranças. Esses ais né, que nós lemos nesses versículos, eles são direcionados para uma nação que está usando tudo o que tem para o seu próprio benefício. Seja em poder, seja no financeiro, seja na forma como eles governam, tudo o que eles fazem são para o seu próprio benefício. Inclusive, os seus profetas profetizam falsamente, né, falando o contrário do que Deus realmente queria dizer para o povo, dizendo somente aquilo que o povo gostaria de ouvir. E também seus sacerdotes, que distorciam a lei de Deus para o seu próprio benefício e as suas consciências ficaram calejados por causa da sua rebeldia e desobediência contínuas a Deus. Nos versos 6 e 7, o Senhor lembrou seu povo de como ele agiu na história né, ao julgar as nações Inclusive como ele julgou cidades e nações ímpias no êxodo do Egito e na conquista de Canaã. Deus contava com o discernimento do povo daquilo que eles já sabiam e conheciam e a nação temeria o Senhor e o obedeceria. Então Deus dá esses exemplos históricos do seu julgamento para persuadir Israel a temê-lo e a aceitar a sua instrução e a sua disciplina divina. E o propósito do Senhor em fazer isso, né? lembrar Jerusalém dos seus julgamentos passados, era para que ela, de fato, se arrependesse e evitasse ser destruída no julgamento futuro do Senhor. Mas, como nós lemos aqui, Israel ignorou a advertência do Senhor e continuou a recusar as lições da história de salvação. No verso 8, nós vemos que o Senhor, antes de julgar as nações, Ele lembra do povo que está aguardando por Ele e pede para que esperemos por Ele. E essa espera sempre nos conecta no lugar de oração, né? onde nós esperamos de maneira ativa pelo Senhor, orando e jejuando. Então depois de lembrar esse povo que está aguardando por ele, ele reúne as nações ímpias em Jerusalém para julgar e destruir. E as consequências disso é que toda a terra será consumida pelo fogo do zelo do Senhor. Dos versos 9 a 10, o Senhor descreve aspectos de como ele vai abençoar o seu povo no milênio. Esse será um novo começo para a humanidade. E diferente de Babel, onde os povos foram divididos por causa das línguas, Deus dará uma língua que unirá o povo ele trará os dispersos da casa de Israel de volta e os receberá com graça e salvação. Eu vou ler esses dois versículos para vocês. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo consenso. Dalém da dos e os da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. E então, nos versos 11 a 13, nós vemos Israel sendo transformada para que ande com humildade, honestidade e confiança em Deus. A liderança e o povo em Jerusalém não mais serão caracterizados por orgulho ou engano. O verso 11 diz assim, Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. E dos versos 11 a 13 nós vemos as coisas que Deus diz para eles mesmo, que eles não vão mais ser caracterizados, né? de acordo com esses versículos, essas coisas são... Eles não terão mais de que se envergonhar, ou seja, eles vão estar confiantes na graça de Deus, sem condenação ou vergonha. Eles terão humildade, o Senhor vai tirar do meio deles qualquer um que se regozije com orgulho e vai deixar as pessoas mansas e humildes confiando no seu nome. Elas vão ter confiança no Senhor, reconhecendo a sua grande autoridade e dependendo tanto de recursos quanto de qualquer outra coisa do Senhor ela não mais sofrerá ou fará injustiça vivendo no engano. E ela não mais receberá palavras enganosas, ou seja, não haverão políticos, comerciantes ou profetas falsos e mentirosos no seu meio. Nos versos 14 e 15, o povo de Israel é convocado a adorar a Deus, lembrando de sua grandiosidade e das suas promessas. Na tribulação, muitas pessoas em Israel não vão acreditar nas promessas de Deus para eles, mas um remanescente vai estar tá ali, Lembrando e cantando para o Senhor. Nos versos 16 e 17 nós vemos como o Senhor se deleita. Ele desfruta e canta e se regozija com o seu povo. Por isso o seu povo é exortado a cantar. O amor de Deus por nós o leva a cantar de alegria. Sião deve se regozijar em Deus porque Deus se regozija nela. Ela deve cantar com alegria porque Deus canta com alegria. Devemos nos alegrar porque Ele se alegra. Nossas vidas mudarão ao ver um Deus feliz que se deleita em seu povo. O Senhor se deleita em nós e nós nele. Assim nós e Ele nos deleitamos em expressar e receber amor. O que torna um povo santo também o fará feliz. Eu quero até ler o verso 17 porque ele é muito bonito. O Senhor teu Deus, o Poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor regozijar-se-á em ti com júbilo. E aí, para finalizar o capítulo, nós temos a sessão dos versos 18 a 20, onde nós vemos o amor de Deus sempre resultando em ação no seu tempo perfeito. E suas ações de amor incluem liberar os cativos, remover as opressores, curar os coxos e os honrar grandemente. Bem, então é isso. Esse foi o terceiro capítulo de Sofonias. Onde nós vemos o julgamento do Senhor, mas também nós vemos a transformação que ele vai causar na nação de Israel. Em breve a gente volta com mais um episódio, sobre mais um capítulo. E é isso. Até lá e maranata!